0: Промышленные технологии будущего. Привет, здесь в подкаст «Хай-тек на грани нервного срыва», и сегодня настал момент поговорить о цифровом предприятии честно, откровенно, без маркетинговой шелухи, но и без излишнего консерватизма. Когда я обсуждаю с представителями производства, с людьми, которые управляют промышленностью эту тему, часто слышу два полярных мнения на эту тему. Есть... Управленцы, стоящие на суперконсервативной позиции, считающие, что, ну да, есть IT, IT, наверное, важно, компьютеры с каждым годом работают немножко быстрее, но это не революция. И есть напротив визионарии сторонники технологического прорыва, которые считают, что любая фабрика сегодня – это в первую очередь фабрика данных, а уже во вторую очередь фабрика по производству гвоздей, галош, молотков и проволоки. Сегодня с моим гостем Сергеем Соловьевым, руководителем Центра компетенции и управления цифровым предприятием компании Siemens, будем искать и найдем взвешенную позицию и поймем, к какому из двух полисов она ближе расположена. Сергей, добрый день. Добрый день. Насколько сама постановка вопроса. Кажется, актуально приходилось ли сталкиваться с носителями вот этих двух сильно полярных точек зрения?
1: Да, это действительно крайне злободивный вопрос и очень такая типичная ситуация, что э, тема цифровизации она многих делит на действительно два таких противоборствующих лагеря. Одни есть сторонники э, того, что цифровизация — это просто еще чуть-чуть эффективности. Мы немножко добавляем цифры, мы немножко добавляем IT, где-то чуть-чуть больше софта, и где-то какие-то появляются Эффекта, да? Есть другое мнение, другой полюс, что цифровизация – это кардинальный пересмотр бизнес-моделей, это совсем новые взаимоотношения, это новые технологии, это новый доступ к сервисам и уменьшение дистанции между спросом и потреблением, то есть такие более глобальные, такие стратегические вещи. С моей точки зрения, правда, она где-то посередине, потому что, конечно, цифровизация не, не была бы столь интересна и, наверное, не было бы даже такого хайпа вокруг, если бы это было действительно просто о том, чтобы добавить 3, 5, 10, там даже 30% к эффективности или к снижению простоев и так далее. Цифровизация – действительно новые эффекты, это новые модели работы с потребностями людей, с потребностями бизнеса, и, конечно, это затрагивает кардинальные вещи, это меняет бизнес-модели, это меняет то, как строится сама цепочка взаимоотношений при производстве промышленной продукции. В этом есть много того, что вызывает опасения, страхи, есть много консерватизма. Но в то же время, как любой такой тектонический сдвиг, это большие возможности. Опять-таки, не в качестве слогана или такого красивого тезиса, но... Действительно, я бы хотел тоже на этом дальше чуть-чуть остановиться, потому что, на мой взгляд, это очень интересная ситуация, особенно для российского рынка, для российских компаний,
0: в том числе небольших компаний, для российских стартапов. Ну, до стартапов мы доберемся, хорошо, тема заявлена, тогда давайте попробуем теперь э, от главного стержня пойти вширь. Вот сейчас все говорят, что мы IT-компания. Складская компания — это IT-компания. IT-компания — это IT-компания. Магазин по поставке продуктов — это IT-компания. А вот скажите... Завод – это IT-компания или все-таки еще нет? Или он, может быть, и не должен никогда остановиться IT-компанией, этот лозунг до производства не доходит?
1: Но опять, здесь очень легко сейчас э, пойти по скользкой дорожке э, генерирования новых красивых э, таких хайповых терминов iot компании «IoT-завод» больше, чем IT-компания. Это все, наверное, справедливо, и в каких-то условиях для привлечения внимания к теме тех, кто еще не привлечен, это, наверное, необходимо. Но, на мой взгляд, здесь стоит посмотреть именно на саму природу того явления, этих процессов, которые мы обсуждаем. Действительно, если посмотреть на полный жизненный цикл промышленного продукта, от того, как он зарождается, зарождается сама идея, до того момента, когда он используется и в конечном счете утилизируется, весь этот процесс он пронизан информационными связями, он пронизан э, различными данными, он пронизан преобразованием э, и э, обработкой информации. И э, с этой точки зрения процесс производства – это информационный процесс. Э, поэтому, наверное, сказать, что современный завод эквивалентен IT-компании – это все-таки ну, не совсем корректно, потому что задачи разные, э, приоритеты разные. Но в то же время такой нервной системы производства – вот пронизывающий все его стадии, пронизывающий все уровни, то есть и в вертикали, и в горизонтали, на мой взгляд, является именно процесс преобразования информации, процесс обработки информации. То есть, если чуть более подробно взглянуть, от идеи продукта к его проектированию используется определенный софт, используется определенная система моделирования, то, что сейчас называется цифровыми двойниками. Процессы подготовки производства, технологической, конструкторской, это тоже работа с той или иной информацией, с данными и изменение форматов, изменение степени проработки конечного вида изделия, оптимизации различного рода. И в конечном счете сам выпуск изделия – это тоже процесс того, каким образом воплотить в э, физическом виде те э, заложенные в изделие конструктивные свойства, те, технические параметры и так далее. Более того, здесь как раз вот на мой взгляд появляется еще одна интересная вещь. То есть, в принципе, все то, что я до этого назвал, ну так или иначе известные вещи. Да, естественно, сапр придумали не сегодня, системы моделирования тоже придумали и не вчера. Те или иные системы обработки информации тоже используются уже, пожалуй, и несколько десятилетий. Особенность нынешнего этапа, нынешнего момента, на мой взгляд, в том, что э, зрелость техническая и зрелость э, коммерческая этих технологий всех достигла такого момента, когда они действительно доступны как готовые сервисы, готовые инструменты. И особенно это интересно с той точки зрения, что теперь можно полностью замкнуть цикл производства, получая реальные данные о работе конкретного изделия, сделанного, в принципе, в пределе по конкретному заказу, имеющего конкретный индивидуальный облик для конкретного потребителя или бизнеса, замкнуть этот цикл для того, чтобы использовать дополнительные или построить дополнительные сервисы применительно к этому конкретному экземпляру продукта, но и в то же время получать информацию, обратную связь, а что можно улучшить, каким образом можно усовершенствовать технологию, каким образом можно в будущих изделиях сделать те или иные изменения, которые позволят повысить определенные потребительские свойства или технологичность изделия. Ну и кроме того, конечно, еще одним составляющим является то, что и сами технологии производства меняются. Здесь я, наверное, буду уходить совсем в другую область, поэтому я просто упомяну про 3D-печать, да, но это тоже связанные вещи. То есть, резюмируя, наверное, можно сказать, что совокупность тех изменений, которые произошли, в значительной степени эволюционных изменений, они сформировали действительно момент, когда мы можем перейти к новым принципам организации производства и к новым моделям потребления
0: Мне всегда нравится, когда любая мысль подкреплена цифрами, ну, по крайней мере, оценками. Когда мы говорим о степени цифровизации, можем ли мы оценить, ну, например, по изменению числа IT-специалистов в общем количестве сотрудников, занятых, ну, хорошо, если не в выпуске продукта, то, по крайней мере, в его разработке и совершенствовании, и по доле IT, по доле расходов на различные информационные решения в себестоимости продукции, видим ли мы здесь какие-то изменения? Изменения есть, безусловно, и здесь даже несколько, наверное, факторов, то есть
1: вот то, что вы назвали касательно изменения доли расходов на IT, и, может быть, шире, чем не только на IT, в целом на различные цифровые решения инструменты, это количество сотрудников, которые вовлечены в эту деятельность. Но в то же время я упоминал, что еще вот с точки зрения преодоления каких-то внутренних барьеров и формирования готовности к таким изменениям Очень серьезный фактор есть, связанный с опасениями того, что э, вот эти вот цифровые машины нового поколения, эти новые цифровые конвейеры, они окончательно съедят все наши рабочие места, и мы останемся совсем без работы. Так вот, я вижу э, однозначную тенденцию того, что э, цифровые изменения, они формируют новые потребности в новых компетенциях. Это компетенции в области э, управления э, данными, обработки данных, э, кибербезопасности, безопасности, интеграции и так далее. Причем это речь идет не только об IT-компетенциях, но и шире. Это именно объединение того, что относится к уровню IT и того, что принято называть сейчас OT. Цифры здесь довольно разные. Приводят э, аналитики, консалтинговые компании. И я думаю, что даже метрики, они, наверное, не в полной мере еще сформировались, но в качестве тренда общего это, безусловно, заметно это присутствует и на мировом рынке, и на российском рынке, и я думаю, что эта тенденция будет только усиливаться, и опять-таки я здесь вернусь к одному тезису, который я уже упоминал, что для российского рынка на самом деле это очень хороший момент, учитывая наличие серьезной школы инженерной, технической школы, математической школы у нас в стране, мы действительно можем воспользоваться тем, чтобы сделать, ну, если не колоссальный рывок, то, по крайней мере, серьезный шаг вперед в вопросах эффективности и конкурентоспособности. У
0: меня по плану моего интервью нашего сегодняшнего подкаста стоял вопрос о том, какие вещи цифровой завод делает иначе, но вы уже начали на этот вопрос отвечать. Я услышал историю о том, как меняется процесс разработки нового продукта. Он становится цикличным и непрерывным. Это верно? Безусловно.
1: Ну, наверное, процесс разработки, он всегда имел определенную цикличность. Особенность того, что новые технологии, они позволяют этот цикл ускорить существенно. И кроме ускорения, также еще и сократить разрывы между отдельными этапами этого процесса. То есть, если, ну, классический, всем известный известный подход, он такой, в общем-то, очень фазный, да, фазы сконцентрированы на каких-то своих задачах, завершаются определенным результатом, дальше идет передача на новую фазу, то есть мы разработали конструкторскую документацию, передали ее технологам, технологи сделали свою работу, передали дальше в производство, производство выполнило свою работу, выпустило изделие, да, это довольно такой длительный затратный процесс. Учитывая еще, что сложность изделия сложность системы, информационная составляющая в этих изделиях очень усложняется, безусловно, вот такой вот, ручной подход, он просто-напросто не позволяет в настоящее время выпустить современный конкурентоспособный продукт. Поэтому, конечно, здесь, здесь нужны соответствующие инструменты, здесь нужна соответствующая связность, и вот обязательно тот самый цикл обратной связи и передачи информации непрерывная между разными этапами.
0: Кроме процесса разработки, какие еще вещи цифровая фабрика, полностью цифровая фабрика, э, делает иначе? И, может быть, есть какие-то совершенно принципиально новые вещи, которые делает цифровая фабрика и не делала фабрика предыдущего промышленного уклада?
1: Ну, я думаю, что э, прежде всего цифровая фабрика, она э, ориентирована на новые потребностей потребителей. То есть, если э, традиционное производство, известное нам это массовое производство для выпуска довольно однотипных изделий э, и за счет этого удовлетворения таких массовых, э, ну, скажем, усредненных потребностей, то э, цифровая фабрика ориентирована прежде всего на то, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности конкретного потребителя, выпустив тот продукт, или даже, может быть, э, сделать шаг вперед, не просто выпустив продукт, э, обеспечив возможность предоставления э, потребителю то услуги или той полезности, можно так сказать, которая ему нужна. Не самого продукта в виде какого-то изделия, девайса, а именно тех полезных свойств или функций, которые, собственно, и нужны потребителям. Выпуск такого индивидуального продукта, он, конечно, требует всей цифровой цепочки, связанной с цифровым проектированием, подготовкой. Но э, вот последняя часть того, что я сказал, именно индивидуальный цифровой сервис, это тоже еще одна такая новая сущность, на мой взгляд, являющаяся уникальной особенностью именно цифрового производства. То есть сделать так, чтобы продуктом цифровой фабрики был не просто телевизор, магнитофон, велосипед, контроллер или что-то другое, материальный некий объект, а, собственно говоря, та функция, та специальная работа, которую может этот продукт выполнить и, соответственно, полезность для потребителя, для пользователя, который ее
0: получает. Мне страшно понравился ваш ответ, сейчас объясню, почему. Обычно, когда беседуешь с экспертами по производству, в том числе по цифровому производству, по цифровизации, создается впечатление, что фабрика, завод работает в неком вакууме, она такая, сферический завод в себе, а на самом деле, конечно, завод работает для потребителя, но почему-то этот участник процесса цифровизации очень редко упоминается, и вот сейчас мы его включили В сферу цифровизации производства. И вот что мне интересно, а насколько готов заказчик промышленной продукции к тем новым сервисам, которые цифровое производство готово ему предложить? Может быть необходимо какое-то обучение именно клиентов и стимулирование этого спроса на продукцию нового поколения и на сервисы нового поколения?
1: Ну, здесь опять стоит вернуться к самому первому вопросу, которому вы задали тон этой дискуссии. Действительно, есть полярное мнение, да? есть целая гамма подходов, то есть от самых конструктивных до самых визионерских и самых продвинутых у э, ряда заказчиков новые модели вызывают откровенный пессимизм или э, ну, не не очень сильное желание ринуться в эту бурную реку. Есть компании, которые в силу внутренней стратегии, внутреннего порыва, визионерства или каких-то других таких стратегических вещей готовы и хотят идти. Я думаю, что и те, и другие на самом деле испытывают давление объективных факторов, они очевидны. Это то, что действительно конкуренция на рынке усиливается. Необходимость выводить продукты на рынок быстрее, индивидуализировать их, она объективно присутствует. Опять-таки, это связано с тем, что изменяются сами модели потребления ожидания потребителей от э, того, что э, они получают, да, и их требования к тому, что они получают. Поэтому эти изменения игнорировать просто-напросто нельзя. да. До какого-то момента, наверное, на в разных э, нишах э, отдельные небольшие шаги, они позволяют или могут позволить компаниям держаться на плаву продолжать свою деятельность, но э, глобальный тренд, он задан, он, безусловно, для ряда компаний, которые не сделают э, соответствующих изменений в своей деятельности, он может стать э, фатальным с точки зрения возможностей дальнейшей деятельности на рынке, поэтому э, мне кажется, что здесь движение в эту сторону, оно неизбежно, потребители меняются, рынки меняются, э, производство тоже должно меняться.
0: Ваше личное ощущение, вы... Работаете в компании Siemens. Компания Siemens один из очевидных драйверов цифровой э, революции в промышленности и в России особенно. Вы чувствуете, что вы следуете за рынком или вы этот рынок все-таки создаете, вы в этот спрос формируете?
1: Помните, как был такой э, слоган «Перестройку начни с себя». Вот, почти как в этой э, формуле, Сименс является компанией, которая э, все передовые вещи сначала обкатывает на себе, на своих производствах, на своих сервисах, да, на своем бизнесе. И э, вот э, тема цифровизации – это как раз одна из тем, которая получила развитие в предприятиях, в бизнесе Сименса. Здесь множество можно примеров привести. но, ну, Например, известный пример наш про производство компонентов для промышленной автоматизации, устройств промышленной автоматизации, завод электроники в городе Амберге, где э, давно ведется целый ряд цифровых э, проектов. Это и проекты, в принципе, по по автоматизации цифровизации самого производства, начиная от заказа и заканчивая выпуском продукта. Это отдельные проекты по тестированию и так далее. В России вот очень известный пример, э, ну может быть, э, даже не столько известный, как и близкий тем, кто пользовался поездами МЦД или поездами Москва-Санкт-Петербург с АПСАНами. Это сбор данных с этих поездов для того, чтобы построить обслуживание таким образом, чтобы обеспечить максимальный коэффициент готовности, минимизировать при этом затраты на обслуживание. Есть примеры и на других предприятиях, российских и зарубежных у Симминса. Поэтому здесь ну, можно с уверенностью сказать, что Симминс – это компания, которая такие усилия и так внимание уделяет цифровизация, именно потому что мы знаем на примере своих проектов внутренних, мы знаем на примере своих предприятий, что правильно построенные проекты цифровизации дают эффект. Об этом всегда тоже очень много споров, очень много копий сломано в разных дискуссиях, на самых разных уровнях, что каков же эффект проектов цифровизации, есть ли эффект от этих инструментов в принципе, или это хайп. Но вот наш опыт говорит о том, что правильно инициированные, правильно организованные и выполненные проекты, конечно же, эффект дают. Для этого, конечно, есть целый ряд методик, подходов, особенностей. Это не означает, что просто как некую магическую волшебную палочку можно приложить некий софт или некую систему к безнадежно больному предприятию, а и его в миг уйдут, и оно станет процветающим, конкурентоспособным. Это, конечно же, не так. Это, Это было бы иллюзией, наверное. Но в то же время при грамотном подходе, начиная с цифрового консалтинга, определение тех э, приоритетных направлений, где действительно э, есть потенциал, и э, именно цифровые инструменты могут дать эффект, э, всегда э, приводит к положительному результату.
0: И все-таки как это происходит в реальной жизни? Это к вам приходят клиенты, ваши заказчики, промышленные предприятия со словами «скорее внедрите нам интернет-вещей и предыктивную аналитику и умный сервис», или это все-таки вы занимаетесь таким евангелизмом и рассказываете своим заказчикам о том, что мы может быть сделанной, и постепенно формируете этот спрос.
1: Я думаю, что здесь процесс с двух сторон. С одной стороны, да, конечно, как вы сказали, мы занимаемся таким своего рода проповедничеством, продвигая эти идеи или, так сказать, делясь тем, какие успехи у нас есть в этом направлении. С другой стороны, конечно, цифровизация – это такой процесс, который, как правило, требует определенного визионерства со стороны руководителей или собственников бизнеса. Конечно, он должен быть подкреплен соответствующими компетенциями, соответствующей зрелостью или по крайней мере пониманием, что тот уровень зрелости, который есть, он недостаточен, и требуется совершить ряд шагов, потому чтобы довести до некого целевого состояния э, производственные процессы, бизнес-процессы на предприятии. Э, поэтому, э, вот, наверное, это одно из самых важных направлений, это именно формирование вот этого понимания или зрелости э, в отношении того, что э, у руководителей и у собственников бизнеса должно быть понимание,
0: должна быть уверенность в том, что эти инструменты... Дают эффект. Короткий вопрос. Хит-парад три главных препятствия цифровизации промышленного производства в России, с которыми вам приходится сталкиваться.
1: На первое место я опять бы поставил вот в продолжение предыдущего ответа э, это не готовность э, идти в направлении цифровизации, то есть отсутствие зрелости, понимания и э, уверенности в том, что это правильный путь. Второй э, момент это компетенции кадры компетенции, и
0: третье – это финансовые ресурсы и, в принципе, общеэкономическое состояние. Э, Снова хит-парад, но в данном случае по очевидным причинам мы не расставляем э, по местам, а просто в порядке, в котором они вспомнились. Самые, с вашей точки зрения, интересные примеры цифровизации производства в России, в которых вам приходилось участвовать?
1: КАМАЗ, Транснефть, э, Энергомаш – Авиационная промышленность, машиностроение, металлургия. Дальше очень интересные сейчас проекты пищевая промышленность и сельское хозяйство. В принципе, производство всегда связано с инфраструктурой, поэтому это также и предприятие водоснабжения и водоотведения. Это дороги. То есть инфраструктура тоже у нас в цифровую реальность промышленного производства должна интегрироваться.
0: Слушайте, но ну вы, в общем, назвали всю экономику России. У меня такое впечатление. Нет, кажется, такой отрасли, которая не вошла в ваш список.
1: Наводят самое завораживающее, самое такое мотивирующее вот в цифровизации. Это как раз не то, что э, завод может стать безлюдным, на нем будут стоять универсальные обрабатывающие центры. да, Они там как-то очень интенсивно своими роботами там манипулируют все. Да, все движется, и производится какая-то деталь. Меня гораздо больше завораживает то, что цифровизация может существенно сократить вот этот существующий зазор между разными участниками производства, между участниками кооперационных цепочек, таким образом, чтобы для того, что я хочу как потребитель получить, эти предприятия со своими станками, логистикой, с поставщиками, с контролем качества и так далее, выстроились бы в единую цепочку и сделали тот самый продукт, который принесет необходимые свойства потребительские именно мне. Это будет хорошо мне, как потребителю, потому что я действительно получу то, что я хочу, с моим индивидуальным цветом, функционалом, характеристиками и так далее. И это будет хорошо всем участникам этой цепочки, потому что какая-то, может быть, небольшая инжиниринговая фирма получит свой заказ на то, чтобы сделать дизайн моего устройства. Другая фирма выполнит проектирование физических каких-то параметров. Третья компания может сделать производство основной части. Другие поставщики добавят каких-то своих компонентов, да, а логистическая компания доставит мне этот продукт, да, а в свою очередь айтишная компания, например, может предоставить мне какой-то сервис, который будет мне удобен, да? то есть как много появляется разных э, точек соприкосновения, как много появляется новых разных бизнесов потенциально. Причем, что э, самое интересное здесь, э, все эти э, бизнесы, они действительно такие высокотехнологичные, высокоинтеллектуальные, то есть именно те вещи, где можно создавать такую высокотехнологичную добавленную стоимость. И это как раз вот сам, с моей точки зрения самое завораживающее в том, что э, может
0: нас ждать, если эти изменения э, будут происходить быстро и активно. Текущая пандемия сказалась на скорости цифровизации промышленности.
1: И да, и нет, потому что, с одной стороны, э, ну, промышленность все-таки довольно такая консервативная машина, да, э, так сказать, э, э, изменить обороты, изменить скорость довольно сложно, да, молниеносно, но в то же время, я думаю, ряд изменений таких заметных и действительно вот, ну, на уровне, может быть, каких-то э, осознаний таких молниеносных, э, может быть, даже в каком-то смысле ошеломляющих он произошел, они произошли, и это прежде всего то, что э, вот подобно тому, как э, сотрудники перешли на удаленный режим работы, точно так же и с предприятиями э, стало очевидно, что э, те э, активы, которые э, совершенно не э, охвачены цифровыми связями, не имеют возможности удаленного управления, подключения, может быть, это до недавнего времени было хорошо с точки зрения кибербезопасности. Наши коллеги из службы Б спали спокойно, но в то же время с точки зрения бизнеса это вот в современных условиях это, в принципе, ставит предприятие на грань катастрофы. То есть бизнес, который не подключен, производственный бизнес, производственные предприятия, которые не подключены, не вовлечены вот в эти цифровые цепочки, они на самом деле просто могут выпасть и с большой вероятностью они выпадут из процессов взаимодействия действия, потому что просто-напросто не смогут обеспечить свою работу вот в условиях ограничений, в условиях пандемии.
0: Мы начали наш сегодняшний подкаст с того, что обозначили две типичные, сильно поляризованные позиции по отношению к цифровизации производства, которыми мы сталкиваемся в реальной жизни. Это скептики и это, наоборот, убероптимисты. оптимисты Существует ли динамика? Видите ли вы в процессе своей деятельности, как люди меняют свое мнение и отходят от скептической позиции и становятся, наоборот, IT-энтузиастами? Да, я думаю, этот процесс происходит, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Здесь,
1: наверное, есть объективные причины, есть субъективные причины, но в любом случае динамика положительная, изменения происходят именно в том направлении, которое вы назвали, а именно пессимистов становится меньше скажем так, может быть, даже выражать открыто свою такую негативную позицию просто становится уже, ну, не совсем даже и красиво, не совсем прилично, потому что, ну, все-таки полученные примеры, доказанная эффективность, результаты, кейсы, которые есть, они убедительно показывают, что это работает. Поэтому, ну, наверное, всегда можно и в чем-то даже, наверное, это интересно, идти против течения и какую-то так сказать, альтернативную предлагать идеологию, но все-таки, если мы говорим про цели повышения эффективности, конкурентоспособности в российских условиях, по, про повышение экспортного потенциала, то есть чтобы мы могли делать здесь то, что востребовано на мировом рынке, конечно, здесь политика сказать, отказа от современных решений, современных технологий, от эволюции в хорошем смысле, и там в пользу изоляционизма или движения в обратном направлении, она, наверное, совершенно контрпродуктивна. Поэтому, безусловно, менталитет меняется. Я думаю, что если посмотреть на современный российский ландшафт, то как минимум все крупные, большинство средних предприятий так или иначе охвачены теми или иными цифровыми процессами трансформации. Это по-разному может называться. Это может быть по-разному организационно оформлено, начиная от выделения отдельной должности директора по цифровой трансформации или, может быть, на менее высоком организационном уровне в иерархии компаний, но, тем не менее, все компании ведут ту или иную целенаправленную политику по цифровой трансформации. При этом, что, на мой взгляд, отрадно, до недавнего времени встречались такие случаи, когда ну, цифровизация сводилась к неким довольно бутафорским действиям, а давайте прикрутим какой-нибудь дашборд к нашим системам, у нас будут выводиться некие цифровые KPI, вот мы тем самым будем показывать, что у нас тоже все значит, цифровое. Или ну, у нас есть She's an устаревший продукт, давайте мы сделаем в смартфоне какой-нибудь ап к нему, да, и он будет у нас цифровым продуктом. Действительно, вот на полном серьезе такие вещи звучали. Вот, на мой взгляд, признаком изменения является то, что вот такие вещи сейчас уже стали просто моветоном. То есть, если мы говорим про цифровизацию, мы говорим про нормальный подход с определением приоритетов, с оценкой зрелости, с консалтингом для того, чтобы посмотреть, каким образом должны быть построены правильно бизнес-процессы, какими инструментами индивидуальными, они должны быть реализованы, как построить дорожную карту, чтобы поэтапно, плавно сделать запуск соответствующих изменений и так далее. То есть Подход становится все более прагматичным. Хайп присутствует, но, наверное, уже не в такой вот чрезмерной раздражающей какой-то дикой форме. Это становится деятельностью очень востребованной, да, как я говорил, компетенция здесь ключевая вещь кадровый голод, безусловно, есть, наверное, будет еще сильнее, но, в общем, это, с другой стороны, возможность и мотивация двигаться в этом направлении, повышать свои знания
0: и тем самым добиваться успеха в этих проектах. Я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа станет тем еще одним э, небольшим драйвером того, чтобы число скептиков все-таки уменьшилось, а число оптимистов существенно выросло. Это был Сергей Соловьев, руководитель Центра компетенции управления цифровым предприятием компании Siemens, и Денис Самсонов в подкасте хай на грани нервного срыва». Сергей, спасибо. Спасибо. Спасибо и пока. Промышленные технологии будущего.